0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了我的朋友 Grace 姐妹哈、啊，来跟我们分享一个非常重要的主题，就是建立孩子正确的两性观。建立孩子正确的两性观，我想这是每一个父母都非常看重的一个议题哈、啊，尤其在今天。呃，那我之所以请 Grace 来节目里面分享，是因为她的孩子现在已经18岁了。然后最近呢，我们在她孩子的脸书上面看到他发表了一篇文章啊、呃，儿子自己写的哦，看了以后我们都非常的感动啊、呃。我就觉得一个年轻人18岁，在今天这样的时代里面，能够有这么。好的，正确价值观的表达，哈，在两性关系上面，而且他用了一个非常有趣的方式来表达。我真的对这个妈妈很好奇，就是 Grace， 你到底做对了什么？让你的儿子在十八岁的时候能够写出这样让我我这个年龄的人看了非常感动的一篇文章啊！所以 Grace 你好，是冯姐好，各位听众好，是那你要不要先读给我们听你的儿子在他的
1: 脸书上面 ，FB 上面他写了什么、嗯？好，呃，这是今年初他他自己说他有感而发的一段文字，哈、嗯哦嗯，呃，他说。我喜欢吃提拉米苏，但我更喜欢吃蛋挞。我愿意为了最后的蛋挞而不去吃眼前的提拉米苏，即使有各样的方式、呃、形状制作，我也不想，因为那会那会搅乱了我的味觉。所以不要跟我说多去尝试口感的经验，最后的才会美好。因为那样会让我以提拉米苏的口感和价值去定义之后的蛋挞，那样会对蛋挞并不公平。因为嘴里都是提拉米苏的味道，但却又说心中只爱蛋挞，而且会搅乱了正确对于蛋挞的吃法。拿小刀子切蛋挞的时候，会想到当初提拉米苏的种种舒适的手感。吃蛋挞时会认为蛋挞应该要像提拉米苏一样柔软，但那却是以提拉米苏的定义去定义蛋挞，而不是以蛋挞本身去定义。这样是否公平呢？爱情是否也是如此呢？一昧的想要对方忠心，但自己却是否有吃过提拉米苏，却说爱蛋挞呢？是否一直以爱情的经验来给自己找借口呢？最美的果实是忍耐与坚持正确选择的结果，从古至今不变的道理。或许过程艰难辛苦，国父也是经过十一次革命才成功的。若是没有爬上山顶，怎会知道山顶上的水是多么甜美呢？<笑>好可爱哦
0: ，从提拉米苏蛋挞。一直到国父革命，<笑>爬上山顶。我觉得 Grace 你的儿子他很会用这一种影，就是这种叫什么画面嗯，嗯，图像、图像，然后让我们去明白他在说什么尤其这个提拉米苏跟蛋挞然后最后就一下跳到忠诚、嗯呃，就是以要尝试不同的爱情为借口、嗯嗯啊、呃！但是其实是对你将来要结婚的对象不忠诚。那他在里面没有讲大道理啊、哦，就这样点到为止，我觉得真棒哎、啊。对，我觉得他很有智慧。是，所以讲提拉米苏跟蛋挞，最后其实是在讲，在结婚以前，在你确定要跟谁结婚以前，其实你不要谈恋爱，对，不要去尝试说。说我只是想有一个经验呐，啊。嗯哦但是其实他说对那个蛋挞是很不公平的啊、哦，而且会打乱了你吃蛋挞的时候的口感，嗯啊、哦，还有
2: 嗯
0: ，真好哎，所以我我冒昧的问一下，所以你的儿子到目前为止应该是没有随便去吃提拉米苏，对不对？<笑><笑>是没有，真的、嗯、好不简单哦、嗯。其实我知道 Grace 的儿子哈、哦。长得又高又帅又英俊、啊、非常非常 man 的那种样子哈、啊<笑>，那个眼睛，全身是肌肉、欸嗯、然后还竟然可以没有尝过提拉米苏，真是不得了！嗯、我觉得他很有这个自我节制力，他很知道啊。呃先去拒绝那些看起来好的东西，可是其实，啊、呃，那个就打乱了我们的胃口，以至于当最好的来的时候，我们反而嗯没有办法真的去品尝、去感激，哈。啊、呃，那我也知道，说他也曾经有过一个经验，嗯，他跟你分享的，就他跟同学走在路上，哈、嗯，是你说一下
1: ，对，好，那大概是发生在他高一的时候，嗯，对他高一的时候，曾经有同学跟他走在路上，嗯，前面呢就看到两个女生、嗯，他同学就主动跟跟他讲说，哎、欸，某某人，哎、欸，前面有两个女生，我们一个交往一个交一个，哈、嗯，那。呃，分头去
0: 追一下。对，你对你追左边的，我追右边的，
1: <笑><笑>是。结果我也很惊讶，我儿子回来跟我分享的时候，他说：“他说哦，不要。嗯”然后同学很惊讶，同学说、嗯：“为什么？前面两个啊，你一个我一个啊，嗯、这样子。”然后很、嗯，那我儿子就说、嗯：“因为我也不希望我将来的呃对象，嗯，他有这样的作为，嗯、那我也不要。嗯”嗯。所以我就觉得哦，好棒，他好棒的回答然。然后他同学就说，他同学说哦，某某人，我要启发你。嗯，就当我儿子跟我讲的时候，我就笑着回答说：“我说你可以去回应你的同学说，说好，那我要对你反启发。<笑>”<笑>对，是。所以我看到你的儿子，他可以
0: ，他里面有足够的一个稳定力和那个。确信自己的一些价值观，以至于他不会屈服于同才的这样的挑战，嗯、同才价值观的这种压力，所以我觉得 Grace 这个真的是很多父母亲希望他们的孩子能够有的这种定力，嗯、就是父母亲从小教他们的，当他进入青春期，甚至。像这样的哈，十八岁已经是接近成年的这种情况的时候，嗯、他们能够有那个定力去拒绝试探，去为了最好的现在先放下那个看起来好的，嗯啊，那因为他想要得到最好的，是能够持守自己的圣洁纯洁、嗯，然后愿意对他的未来负责，是然后不是只追求眼前的短暂的快乐或者这个欲望的满足，嗯、我觉得。这个父母一定有做了很重要的一些事情在他的身上、嗯，他会有今天这样的一种价值观，这样的自我约束的能力。所以这也是为什么我请 Grace 你到节目里面来跟我们分享，你觉得你做了什么、嗯、啊？来跟我们的父母就是有一点这样的交流哈。你做了什么？你认为是关键性的、嗯，以至于今天你的孩子可以在。你不在他身边的时候，他可以有这样的表现，这个让父母多放心啊！是，哦、是对、
1: 嗯，好，所以你要不要说说看？好，那我稍微呃聊一下我，我、嗯、我们做了什
2: 么
1: ？好、嗯，我记得孩子还小的时候，呃，因为我是自己带孩子，嗯，我也深刻体认自己带孩子好重要，嗯，因为在他年纪小的时候，我们就可以建立啊、呃、最初的。价、呃、值观什么价值观？就是我不，我绝对不给他有男女朋友的这种观念和想法。嗯嗯,嗯，对，你你这什么意思？你说一下啊？说呃,呃，其实现在哈，听到有很多孩子还是幼稚园年纪的妈妈们。嗯嗯媽媽們好，年轻妈妈们，她就哦，就会说啊、哦，我儿子啊在学校交了一个女朋友，嗯，啊，或者是女孩的妈妈就会说啊、哦，我我女儿在学校啊有认识了一个男朋友，嗯，啊，他们怎么样怎么样怎么样？对我我很谨慎，我用谨慎的态度，我觉得呃孩子还太小，不合适这个时候就给他们这样的观念，嗯，对，所以呃不需要过早。把这个男女关系的
0: 这样的一种观念，让我们的孩子去接触、嗯。对，所以他跟异性的小朋友在一起玩，就是大家都是好朋友。对，而不要给他们男女朋友的观念。是，嗯哼，你也提到你，啊、呃，儿子小的时候有一个一个同
1: 学的妈妈哈，跟你说什
0: 么？对
1: 。所以我记得我儿子在读小一的时候，一个班级的活动嗯，嗯，那呃，当中有一个同学的妈妈，好，那也是一个男生的妈妈，她突然跑过来就跟我说：“哎、欸，呃，你儿子是我儿子的情敌哦。”嗯，那我被这句话说的莫名其妙，嗯，那我也当场也没有回应，我是跟他说：“哎、欸，我们家没有男女朋友的这种观念。”嗯，那但是我是回到家以后跟我。呃，儿子就问，我就问他，他说没有啊，就是好朋友啊。嗯，对，所以你儿子也
0: 不觉得那个女生是他的什么女朋友，对，反而是大人是把一个很单纯的是小朋友之间很干净的一个很,很单纯的关系，把它加上、嗯、复杂化，对对。加上好像有点颜色这样、嗯，哦，她是你的女朋友，所以你是我儿子的情敌，因为这个女孩子是我儿子的女朋友。哎，对，大人这样讲，有的时候觉得哎呀，好像开开玩笑，嗯、好像、呃、还还蛮好玩的。嗯、但是其实这里面是有伤，是有杀伤力的。对，他让小孩子过早去接触成人世界里面，其实是没有必要的。嗯，啊、哦，所以。刚 Grace 讲到一个很重要的观念，就是第一个良好的亲子关系从小建立，透过妈妈自己带孩子，其实从幼稚园就开始了。我们不要过早让孩子有这种男女关系的这种观念啊、哦，幼稚园就可以有女朋友、男朋友谈恋爱，虽然大人好像是在开玩笑，
1: 但这些是不合宜的。好，还有什么你可以？提醒家长的好，是的、嗯，呃，首先呢，我觉得我看到一件事情，就是上帝在造人的时候，就把一个亲密感的需要放在人的里面、嗯，是，所以我认为孩子小的时候，我所能够给孩子的就是建立他的亲密感，是从父母亲来的，嗯，所以当孩子从父母亲来的亲密感，他能够得到满足。嗯，他就不容易受到外面不正确的、不好的、对他有伤害的，呃，嗯、那些关系诱惑。嗯，对。嗯、那这个亲密感，你指的是什么？例如，孩子还小时候，其实我跟孩子也有我们的约会时间。嗯,嗯,嗯对，那呃，其实多年。执行这个约会时间下来，我发现其实孩子都很聪明。嗯，那孩子就会慢慢，我们有妈妈跟孩子的约会时间、嗯，也有爸爸单独跟孩子约会的时间。嗯，所以孩子我记得、啊、也有爸爸妈妈约单独约会的事，是是,是，嗯，对，那是最重要的。啊、对，嗯，对。然后，所以呢，孩子久而久之他就知道，哦，跟妈妈约会的时候。我们可以做什么事、嗯、是他很享受的。嗯，跟爸爸约会的时候，我们可以一起做什么事是他很享受的。嗯，对，像呃，举我们家的例子，好、嗯，那我跟我儿子约会的模式，大概就是会找一个呃灯光好、气氛佳的地方、嗯，对，然后可以敞开心聊天。嗯，那我记得刚开始执行这个约会的时候，嗯。对我儿子，当然孩子不知道要讲什么，嗯，那他就我就会主动先从学校，例如你今天上什么课啊、嗯，遇到什么人啊，然后做了什么事啊，老师怎么样啊，有没有认识什么新的同学啊？好，主动提问，然后呃，他在讲这样子，那。慢慢的，他就变成很主动，甚至还不到约会时间，他就迫不及待要找我分享学校里所有的事情。嗯，对，这是跟妈妈约会的时候做的事情。嗯，那他很享受。跟爸爸呢？呃，我就发现，他就发现跟爸爸的话就是打球，嗯，好玩球，做运动方面的，嗯、对他很享受。嗯，对。其实最近因为儿子十八岁了，考上驾照，你们还全家一
0: 起去骑机车，<笑>只差没有环岛哈<笑>。是是是，环北部，台湾北部。对。呃，所以那个亲密感，呃，一般人想到的有有讲想到的是肌肤之亲，就是拥抱，嗯、当然那个也很重要。是、嗯。但是 Grace 在这里提到的那个亲密感，更是心灵里面的。对就是你可以敞开，对、嗯，然后感觉到被了解、被爱、嗯嗯，感受到对方愿意花时间给你。那其实这些你说跟两性关系有什么关联呢？有非常大的关联，嗯、因为如果孩子在家里得不到这种内心啊、心灵、情感、心理上面的这样的一种，觉得他可以在你面前敞开自己。他是被了解、被接纳。如果在家里没有的话，他就会向外去找。嗯，那很可能那个对象就是一个异性，所以孩子就会提早谈恋爱。对孩子会提早有嗯，你知道这些我们父母不希望看到的，甚至。啊、呃，有这个婚前性行为啊，嗯、因为其实，在这些行为的背后，他们想要寻求的是内心深处的那种亲密的感觉。对啊、呃，否则他会觉得好孤单，嗯，他会觉得没有人了解他。是那最容易的一个方式就是透过谈恋爱。是那但是以他们的年龄，他是无法去处理。复杂的两性关系里面的很多的问题、嗯嗯啊、他们是不合适谈恋爱的，嗯、所以。啊、呃，跟爸爸妈妈在一起的这个亲密的感觉是很重要。那刚才 Grace 提到的是透过约会、嗯啊、就是你特别安排一段时间，嗯
1: 、呃、跟孩子有约会。对、嗯，那你们夫妻也这样做吗？嗯、是，当然。<笑>我刚刚说这个是最重要的根本、嗯。对，那孩子真的从父母亲彼此相爱的榜样、嗯、去，也不但满足到孩子的那个刚刚我们提到所需要的亲密感。也给孩子做一个正确的示范，嗯，对，那也给孩子很大的安全感，嗯，对。那例如说，我跟先生的约会文化、嗯、哈，在我们家已经行之有年、嗯。那我记得儿子好像小学四年级吧、嗯，有一天下午放学，我跟我先生还在外头，在回来的路上，嗯、那儿子就打电话了，就说：“哎，你们什么时候回来？”嗯，那个时候呢，这个本能的会想。这个孩子不知道在家里要做什么偷偷摸摸的事情，嗯、不希望被爸爸妈妈知道了、嗯，所以要问我们什么时间回家、嗯。结果等到我们回到家，一开大门，哇，那个那份惊喜，身为父母亲觉得好安慰，除了喜悦之外，还有安慰，嗯，好欣慰，好，为什么呢？原来打开门一看，哇，是柔和的灯光，然后还有。美妙的音乐这样子<笑>，对，浪漫的音乐。然后桌上呢摆的是我儿子自己煎的荷包蛋，两、哦、个荷包蛋。好，然后呢还有我跟爸爸一人一颗枣子，嗯，好，然后还有一人一杯，他泡了一人一杯的那个红枣茶。啊、嗯嗯，对，然后好贴心，好窝心。下午茶是，<笑>对。那他在原来他是在。做什么呢？他就为爸爸妈妈也设计一个一段约会的时光。呃，当下我们很开心的是，呃，我跟爸爸两个人的约会，嗯，的这个文化影响了他，嗯，可见他会这么做，可见他是享受在里面，对他也很得到。他也得到很大的满足是，是跟喜悦。
0: 对,对，其实我我看到的是，呃，你的儿子想要去创造一个浪漫的气氛啊<笑>，然后他很高兴看到爸爸妈妈享受在这样的一种浪漫的、呃有情调的这样的一个情境里，他去创造出来让你们去享受，那就代表他里面其实也是喜欢。也有这种需要的、欸，但是他可以把这样的一个需要透过这么健康、
2: 对这么正确的管道、对这么
0: 建设性、嗯、这么正确的方式、嗯、来。来，他也乐在其中。对，嗯，他没有说他去找一个女生来<笑>来一起跟他喝下午茶，没有、欸。诶，他是看到爸爸妈妈享受在里面，嗯、他就开心的不得了。这个已经满足了他里面对于那个浪漫感的需求、欸嗯。哎，哎，我所以我觉得父母的榜样好重要。啊、嗯呃，反而是今天我们的孩子。他们看到的浪漫的关系、嗯，享受在约会里面的，通常都是电影、电视、媒体里面看到，而往往都是一些不正常的男女关系。好像只有不正常的男女关系会这么有情调，嗯、这么有气氛。他们看不到那个正人君子啊、嗯，还有那个良家妇女、嗯、<笑>爸爸妈妈在家里，其实才是最正确、嗯、最浪漫的关系。所以。我觉得这真的是要从小开始。你说等到他进入青春期，你才来教他，真的已经太迟了。嗯，我看到 Grace 就是从小，嗯，就是在你们的。言行举止、字里行间里面，你们就让孩子明白一个健康正确的两性的价值观是什么。哦，真的好重要！我我觉得我听了，我自己都好得滋润哈。好，那我们现在也要休息一会儿，等一下就进入。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。进入我们问题解答的时间，今天跟我一起回答问题的是李秀敏。秀敏，你好，好，冯姐，好好。呃<笑>，我们今天收到的这个问题是一个亲子关系的问题，嗯、好，那这个妈妈，她写信进来，她说：“我的孩子在国外读大学，最近我请她给我看成绩单。”他就不再和我联络，对我发出的讯息也没有任何回应，嗯、我不知道该怎么办。<笑>那当然，我想情况应该是比这个再多一点的细节，不过我们就按照这样子的一个大、嗯、大,大略是这样的一个情况哈。嗯，所以秀敏，你也有小孩读大学哈、嗯，当你的孩子都不跟你联络了。<笑>不理你了，我们该怎么办呢
2: ？很明显的，他考得不好，哦、考得不好。<笑>我就想到前几天我儿子刚大学，那个考完大学然后放榜哈、嗯嗯，然后他有跟我讲六点就，就是他有放在请那个，就是他有简讯通知啦，六、嗯嗯、点就知道。那我等到八点都没有回应，<笑>我想说八成就是他考得不好嗯嗯。如果考得好，他一定会六点就传给我。对，那嗯，我我在想哈，嗯、呃，从这个字里行间，这个问题的字里行间、嗯，感受到这位呃，有可能啦哈，这位母亲可能过去很看重孩子的成绩表现、嗯，可能孩子会感受到压力，所以当你问这个的时候，嗯、他就躲起来就不问了。嗯、那可见，可能这个孩子的成绩表现并没有让父母亲、嗯。感到满满意，感到就是说他感受到可能不被接纳，嗯，对，所以我想他没有回应。<笑>我觉得、嗯、呃，可以去想想看亲子关系，嗯、呃，可能有些问题，有些东西需要去修正。嗯，对，我第一个感受到的是，可能这个孩子嗯、呃，感觉到不被父母亲接纳，我的表现你们没有满。意嗯，对，对我有期待，但是没有达到你们的期待这样子
0: 啊。然后我不知道应该如何回应，嗯、所以我就干脆不回,就不回应。那我也不想让你看我的成绩单、嗯，因为我知道你看了成绩单，那个后果会不堪设想、啊、<笑>所以孩子不想去面对那个成绩不好，嗯、让爸妈看到的那个后果。嗯，呃、所以就干脆。以
2: 是
0: 不变应万变，<笑>是不是？我就不动，<笑>然后你反正天高皇帝远啊，反正我在国外你也杀不过来，来掐住我的脖子啊、呃！我就是干脆不回应。嗯、那当然，妈妈非常的担忧哈、啊嗯。这个问题我是有把它简化。那他原来的问题里面还有更多的细节、嗯嗯，就是妈妈非常担忧，担忧孩子会不会是忧郁症，哦、甚至会担忧孩子会不会去做做出，呃，怎么说啊，嗯嗯、很愚笨的事哈，可能就怎么样了哈，人间蒸发、嗯。妈妈很担心，所以、嗯呃、因为又在国外哈、哦，真的不晓得是不是要立刻飞过去呢，还是应该怎么办？啊、嗯嗯呃，我想，嗯、呃，很明显的这个孩子。不想面对这个成绩不好的一个一个现实状况、嗯嗯，他害怕告诉父母他的成绩会有什么样的后果。嗯、对、嗯。那我想他里面有这种不被接纳、不被了解、不被肯定的感受。嗯嗯那当然，他自己要负很大的责任啊是是、哦。他可能也没有那么认真的念书，嗯、所以他里面其实是挫折，是沮丧的是是是。所以你觉得妈妈现在可以做什么？这个妈妈其实很棒，她非常愿意接受帮助。她说：“呃，我要怎么做我都可以啦，跟她道歉什么我都愿意啦、嗯就哦就，就是不要不要去寻短了、啊。<笑>”他
2: 孩
0: 子。<笑>哎，你觉得我们可以给这个妈妈什么具体的建议
2: ？是，是我我想分享我自己的感受了哈、嗯。我有三个孩子，其实我刚刚讲儿子已经是老三了。嗯啊，我就说上帝，你每一个都是新鲜的功课，嗯、虽然前面已经经历过两个。那呃，我这个儿子基本上他是一个不是那么善于读书的孩子，嗯、他很喜欢做事，嗯、所以从小学到。哎，他小学三年级、三四年级以前都还好，其实那个差异看不太出来。嗯嗯嗯、其实你大家从五六年级就慢慢就看出那个差异了、哦嗯、可是他从小学经历每一个老师，一直到现在高中，嗯嗯、老师给他的肯定就是他是一个非常非常会管理，嗯，人际关系、嗯，还有经营班级，所以他、啊、他永远就是被，就算不是班长，但是老师就会。请他做班长、嗯，班长该做的事情、嗯嗯，就是老师非常的信任他。是，然后这个孩子很特别，他可以跟老师保持非常好的关系。嗯、<笑>老师会把一些心事跟他讲、哎，就是学校发生的一些行政上的问题，<笑>都会跟他抱怨这样子、嗯啊。就是这个孩子有这样的一个特质，所以呃，其实我对他。并没有很高的一个，就是你一定要把书念到多少这样子，嗯嗯、并没有一个很高的嗯、呃、要求跟期望了、嗯。那但是这次看到他成绩的时候，呃，他自己也很傻眼，怎么会考这个分数呢、嗯？那我刚开始也是很傻眼，可是我就立刻想到，就像刚刚冯杰讲的，他自己已经很挫折，嗯、我不需要跟他说说什么，我不需要再。我觉得那考不好的人已经就已经得到他该得的那个痛苦了，嗯、你不需要再加痛苦给他。嗯、所以，嗯，我我就从他的 line 里面看到他丢的东西哦，就是看起来很轻松，他说没关系啊，怎样怎样。可是我知道他里面其实是，就是他要掩盖一些他的挫折，嗯、所以他就用很轻松的感，那个好像是很轻松、嗯、告诉我。后来我就写了一些东西给他，就是我就鼓励他，我我说不管怎么样，我们都非常爱你。嗯，那也许这里面有你要学的功课，那很好啊，嗯、那现在就来学习这样子、嗯。所以这几天跟他谈很多很多东西，跟他谈很多，呃，他该面对什么问，就是在这个挫折的里面，他要学什么功课？嗯。那他非常的棒，他看到他很多的问题啊、oh. 哦。那我说真好， mm -hmm. 因为你的人生还很漫长，你你就重新调整自己，重新再出发这样子。Mm -hmm. 所以我我真实的看到，呃，就是这个孩子里面外在的表现并不是最重要的。Mm -hmm. 我觉得他我们要先确定他里面，我们跟他的那个关系，还有呃，我我觉得他知不知道。失败之后怎么样站起来、啊、我觉得那个才是最重要的。他跟我说，他们班有个孩子不敢回家，嗯、因为他知道回家会很惨、嗯，考得不好不敢回家。嗯、那我就觉得蛮感恩的。呃，这一天跟他谈很多东西，我就觉得，哎、欸，他成熟很多，借着这个挫败，嗯，成熟很多、嗯。那我就觉得，哎、欸，这也是蛮值得的。嗯，是，嗯，所以呃。我我在想，这位妈妈哈，她刚刚呃，就说冯姐刚刚说她很愿意改变，是我觉得嗯，可以想想看，过去跟孩子的关系里面有哪些事他可以道歉或者是可以改变，嗯、或许呃过去没有接纳孩子，或许有些，嗯嗯、对我觉得他可以试着，我相信啦，嗯嗯,嗯,嗯、呃，我相信如果没有什么特别的状况的话，你写。就是认错道歉的事情，这个孩子会立刻回应、嗯、我相信这个孩子很需要这些、嗯嗯，就是目前也需要这
0: 些回应。我我想，我们道歉的时候可以具体，嗯，哈，譬如说我我那一天说了什么话、嗯，我说，呃，你是一个不成才的孩子，哈，我是说举例，嗯、如果妈妈曾经这样说了，哈，你你这个你你你让我很伤心，哈，类似这样的话。我为我讲的这句话向你道歉。其实你是带给我很大的快乐，很大的满足，啊、呃，你是带给我很大的安慰的一个孩子。那我要跟你说对不起，我说了那些一时冲动，我说的那些气话，是。呃、请你原谅我。所以你要为你的用词、用字啊、嗯呃，有的时候还有态度，态度嗯,嗯，你要。真诚的道歉。是，我想这个呃，不是只是妈妈对孩子，我觉得我们在所有的人际关系里，嗯、我们要做那一个成熟、负责任的人。是，我们要为我们的语气、为我们讲的话道歉。啊、呃，最近我儿子有指出来、嗯，他说：“妈咪，我觉得你对仔迪讲话有的时候你还蛮凶的耶。嗯”我说：“啊，真的哦，哎，你知道我。”我不愿意承认呢、欸，我心里想，嘿，我是婚姻专家、欸，哎，人家都说我们是模范夫妻，<笑>但是真的在人前我们要表现的好是容易的，我们会比较警醒，嗯，可是，在家里啊、呃，在你，你已经不是在一个一个公众的讲台上，呃，有的时候我讲话真的语气很快很急，那我儿子提醒我，我需要谦卑下来说，哦，对，好好好。我会更注意，那然后我就会转身，嗯，跟我先生说、嗯：“对不起哦，我刚讲话有很凶吗？”<笑><笑>啊，那李哥对我是最包容的，他他会说：“啊，我知道你很着急啦。”那你知道他的意思是什么？嗯、就是有，<笑>你有对我很凶啊。不过我原谅你，因为我知道你很着急、嗯、啊。你知道，我发现我需要愿意立即、嗯。承认我的错，然后不为自己辩解、道歉，那个人际关系里面就不会累积毒素。啊，这个好重要。秀敏还会给这个妈妈什么建议、嗯
2: ？我想我自己的学习就是学习接纳孩子的失败和不完美。嗯、是，哦。我觉得，因为之前就跟就是我刚刚说我儿子考大学这件事情，那有跟他一些很深的，我觉得很棒的是、嗯、啊，可以跟他很深的谈话这样子。嗯、哎，我我觉得我们要相信上帝，哎、嗯，就是相信上帝有就是带领这个孩子走每一条路。嗯、以前跟他谈很深的。道理的时候，他是掉头就走的，嗯、就是我不要听不喜欢深入。对他觉得说：“哈<笑>、哦，你又来了。”这样、嗯，可是因为这样的挫败，让他乖乖的坐在桌子上听我说。嗯、然后他他自己有感而发说了一句话：“他说，妈妈，我是那个常常不见棺材不掉泪的孩子。哦”啊<笑>、哦，我就觉得他好棒哦。嗯、因为我们有一些很深入的谈话，所以过年的时候他去。呃，亲戚家哈，那那个亲戚就是平常从小到大，他们就是很爱开玩笑，特别是用这种成绩来开玩笑。呃，那比如说我老二，呃，比较聪明会读书、嗯，那老大比较不会读书，他们就会说，就跟老大说，你的头脑是什么做的啊、嗯？为什么不像妹妹啊？就说他们会这样开玩笑、啊。那我的孩子都很习惯，可是其实他们是受伤的，是有,是有感觉的，嗯。所以我儿子要去之前，他就跟我说：“啊，呃，他要怎么去面对这个、嗯、这个情况？”嗯，那我就跟他说：“我说早晚都要面对，我说我们就哎真的是以不变应应应那个万变。”嗯，我说我们就承认，然后就坦然，这样就好了。嗯啊、其实我没有给他太多的建议啦，因为他问问我要该怎么做是要准备去的时候，所以我也来不及给他什么建议。<笑>可是他那天的表现让我非常惊讶，我觉得连我都做不到。嗯，他在里面表现的非常的这个所谓的就是不亢不卑。嗯，他非常的，他就说：“对呀、啊，我就是考坏了。”然后那个亲戚家的孩子很聪明、嗯，可是他不太爱读书，那考得比我儿子好很多了。嗯,嗯，然后我儿子就开玩笑跟那个爸爸开玩笑说。哦，他现在已经考完了，他考的也不错，已经满足了哈。那他脑子借我好忘，<笑>他就这样，就是很自嘲的、哦，很轻松的在里面。哦，回来我就因为我儿子，我太了解他，他比较没有办法当面接受赞美，嗯、他觉得很恶心，嗯嗯嗯、<笑>所以我就在 line 里面写了一些。我就说，我太以你为荣了。我说这个功课真的比你考什么那个高分更来更值得。我说，如果你考得很好，你不需要学这个功课。是，所以我说你太棒了啊！我就觉得他是一个，就是呃，非常棒的孩子。我我觉得我们我在当中就是学习去接纳他失败，接纳他不完美。那嗯、呃，曾经。呃，我的孩子指出我一个问题。那我觉得有些时候，也许我自觉；有些有些时候，也许是我不自觉犯的一个错误啊。嗯、不过他们讲完之后，发现我仔细想想，哦，的确好像有了、嗯嗯。他们就说他们呃有一次跟我争论一个真理啦。嗯、那当然我是对的哈，就是我要跟他们传讲这个东西。嗯嗯可是他们这个年纪，他们觉得。哎呦，你太律法了，你你的标准太高了、嗯。他觉得这个真理应该有些另外的一些状况，不是一个绝对的嗯。嗯，那我就跟他们说，好，我该讲的讲完了，你们能不能接受？我尊重你们，我讲的很漂亮、嗯。结果我的呃老。二有一天，他非常认真的跟我讲、嗯，他说：“妈妈，这句话你从小常常跟我们讲、嗯，就是你发现你争辩不过我们的时候，你发现我们不愿意改变的时候，或者是还在改变的过程的时候、嗯，你常常会把这句话丢给我们。我感受到的不是真正的尊重和接纳，我感受到的是一个被控告。哦，我感受到的你在生气、嗯，你对我们不满意。”你对我们失望？嗯，我刚开始说有吗？<笑>嗯，我觉得我没有，我真的接纳你们呢、啊。嗯，可是仔细想一想，的确是我里面会有很大的挣扎，要挣扎很，就是一番时间之后，我才能够真实的去接纳他们、哦，还没有办法做到的部分、嗯。哎，我发现我要承认，在他们面前承认，我说对不起。我跟他们说：“我说希望你们就像妈妈需要给你们一段时间去成长，呃，一样，就是我也需要一段时间来接受你们还在一个成长的过程当中。嗯嗯我发现我需要一个阶段，所以我那天在我的灵修笔记本里面写下一句话：我说，当我面对孩子还不愿意改变，还在成长的过程当中。”要接纳是如此的困难、嗯，所以我就觉得，哎，那个接纳的功课哈，不管孩子今天表现如何，他有没有表现的我像我们期待一样的那样的属灵，嗯、或者是成绩或者这些成就，我觉得对我来讲都是一个要重新学习去接纳他们的、嗯。我们都不完全在上帝里面，上帝对我们有很多。可能还没有达到他标准的地方，但是他完全的接纳我们、嗯，等候我们随着时间成长。所以，哎，我觉得这个是我最近学习到的功课。嗯
0: 、我觉得啊、哦，秀敏，谢谢你的分享。嗯，这个好重要。我们看到，当我们跟孩子之间有一些摩擦，有一些不愉快的，嗯，的这样的，有一些张力的时候，其实就是上帝跟我们说，哎。这是一个好机会哦、嗯，你可以成长哦。是，这是一个好机会哦，让你们的关系可以更真实、更深入。好、哦，那我想问问题的这个妈妈啊，这、呃、也可能是有史以来第一次，你的孩子不再回应你的 line 或者你的简讯啊、呃，可能有史以来第一次。他好像有一点不想再被你掌控，嗯、<笑>所以这个妈妈很焦虑、很着急。我想这都是一个好机会，让我们可以成长，嗯、让我们可以重新检视我们跟孩子的关系里面有哪些是我要改变的。呃，所以我们刚刚的建议是，你可以跟孩子道歉、嗯。然后第二个，我们也真的。啊、呃，我觉得秀明讲得很好哈、哦，因为有的时候我们都会讲一些很好听的话，<笑>就是我很尊重你啊，你做什么决定我都尊重你。可是孩子心里想，你你你没有真的尊重我，我我没有觉得被尊重，我还是很有压力。那代表什么？代表真的我们没有那么尊重他，我们以为我们有尊重，可是我们里面。啊、呃，仍然不放心，
2: 有生气<笑>啊，有
0: 生气。我们里面有很深的挫折感，我们有很深的担忧，我们对这个孩子的不信任。那其实是我们要来到神面前说：“<笑>主啊，你来调整我，主啊，你真的让我能够信靠你，把这个孩子交在你的手里。”那我就只能做我能做的
2: 。嗯
0: 啊、呃，你说这个妈妈要不要飞过去？我说。没有，没有什么事情是禁止你飞过去啊！你想飞过去看看他，这个并没有错。但是是你的态度。嗯、如果你见到孩子以后又跟他开始有非常大的冲突争执，嗯、那真的就不要去吧、嗯。啊，孩子很怕你。可是如果你预备好心，不管孩子怎么样，你都能够学习真实的接纳和尊重，并且设立界限。就是你跟孩子说，妈妈可以做到的是这些啊。如果你你真的都那个叫什么 “flunk out”， 全都拿 F、嗯、哈，那也那我们就我们就休学吧，是想
2: 办法。对，我
0: 们就我，但是不是带着怒气，嗯、不是带着指控责备，就是我们自己先成长。然后我们见到孩子的时候，我们学习真实的尊重、接纳和了解，而不再是焦虑的想要掌控。那我认为，这个妈妈你做什么都好、嗯，孩子可以感受得到。所以每一个危机哈、哦，其实也都是一个契机，是也都是一个转机，也都是一个很难得的机会，
2: 嗯，让
0: 我成长。嗯让我的孩子成长，是让我们的关系成长。非常谢谢秀明今天给我们的分享，也谢谢听众朋友。